0: Beleza, gente, vamos fazer aqui o nosso episódio, provavelmente o nosso episódio 1 do Estouro da Boiada. Vamos falar aqui sobre ideologia e engenharia. Eu estarei sempre aqui com vocês, eu sou o Bruno, conhecido como Pato, também integrante aqui do elenco fixo. Estou com o meu compatriota Lucas, conhecido como Dog, dá um salve aí. Olá, tentando não surtar com o coronavírus. É difícil, hein? Vai ser difícil, mas Ok. Vamos lá, gente, como a gente tá falando aqui de ideologia e engenharia, eu acho interessante a gente começar a ver ciência, vamos começar definindo, então. Mas, mas peraí, pera Bruno, tem, tem ideologia na engenharia? Será que tem? Não, não é possível, sempre falaram que,
1: que é, é técnico, não é, não é ideológico.
0: Será que dá para? Você tem como separar de conhecimento técnico de, de ideologia, sim, de, de posicionamento de mundo? Isso existe? É, é o que a gente vai descobrir aqui, né? <risos> Vamos tentar, né? A gente vai tentar. Mas, indo lá, a gente. Uma boa forma da gente iniciar aqui, pensar um pouquinho que nem sempre a gente teve um domínio tão grande das ciências naturais como a gente vê hoje. Por exemplo, nós hoje temos um, uma valorização muito grande de você ter dados, você falar em questões científicas da área da, da física da química, dessas ciências da natureza, biologia. E a gente vê a gente tentando renegar, afastar essa parte humana, como o próprio Dog falou ali. pô Mas tem, tem ideologia no meio disso? Porque é técnico Se é técnico, não pode ter ideologia. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Só para a gente começar a, brin a brincadeira, vamos olhar lá para a história. Vamos pegar, então, vamos fatiar a história em um período. Antes da Revolução e depois da Revolução Burguesa. Antes da Revolução Burguesa, a gente vai ter todo aquele período greco-medieval e depois a gente vai ter até os dias de hoje. Naquela época, eu acho que até o Dog vai confirmar comigo aqui, lá na Grécia, se pensava muito em ética, se pensava muito em política, nessas coisas. Então, você tinha uma visão muito humana. Os gregos e toda a parte medieval, você vai ver que tem muitos, muitos filósofos, até mesmo da igreja, ligados à igreja, que vão brincar com, com essa questão. Lá, a gente tinha uma necessidade o, muito o, grande...
1: O pessoal até fala... É, só, só, desculpa te interromper, o, o, o Bruno, mas o pessoal até fala né, que a nossa sociedade ela é continuação direta da, da Grécia Antiga. né E a própria Europa, quando ela foi colonizando o mundo depois da Revolução Burguesa, ela foi é, transformando o mundo de acordo com, com essa, é, essa bagagem dela. A, ainda que você tenha é, diferentes perspectivas, né? Você ainda, é, 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 eu, eu, eu acho que é inegável é falar que muito do da bagagem cultural europeia não foi transmitido.
0: Isso é, isso é até interessante. Agora eu vou fazer um, um paralelo nerd geek aqui. Se você pegar obras que são ocidentais, você vai ter uma característica bem diferente se você pegar, pegar obras o... orientais. Porque aqui as nossas obras ocidentais Elas têm muita influência na cultura grega E é aquela cultura lá Então a gente vai ter similaridades entre todas elas Se a gente pegar um cinema italiano Cinema inglês, cinema, cinema estadunidense A gente vai ter algumas coisas Algum jeito de contar a história Que é completamente diferente do jeito oriental Porque lá eles têm a influência Antiga, você vai ter influência de budismo Do tal e tá. de outras coisas É um para lá aí O bom que você levantou E vou, vou começar aqui, olha Naquela época, a gente tinha uma relação interessante, que era de, de escravos, né? A Grécia Sim. foi construída basicamente por trabalho escravo. Então, naquela época, você tinha o ócio como a virtude, não é? Quem hoje pode sentar na, na sua cadeira, no seu sofá, e ficar divagando ociosamente sobre a vida?
1: Pô,
0: tem, 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 tem classes, né? Tem uma classe que pode fazer isso. Tem alguns que podem, né? Mas aí nem todo mundo pode. Então a gente já vê algumas coisas diferentes. Lá eles é, associavam muito essa questão de conhecimento com essa questão de ociosidade, onde você poderia contemplar o mundo. Só que aí, quando você está ali na, no finalzinho da, do período medieval, se vem a classe burguesa. Eles vão lá, quebram com tudo e falam, não, agora a gente está dominando isso daqui. Então a visão é diferente. Antes a gente tinha aquela visão de escravo, de servo, e agora a gente tem uma classe que impõe o trabalho, que fala assim, não, agora o que manda é trabalho. O que é o valor da sociedade é o trabalho. Então bom, começa a mudar essa, essa percepção de mundo. Antes a gente tinha a, o valor como estado contemplativo, e agora a gente tem o valor como estado de trabalho. Olha só como é que tá ligando. Antes de contemplativo, você vem coisas mais ligadas a áreas humanas, mais ligada à filosofia, mais ligada à história. Mas não, agora a gente não pode ficar muito tempo pensando, não. A gente tem que agir, a gente tem que trabalhar. Deu para pegar um negócio, Dog? É
1: engraçado que aí vai é, segmentando né, o que, que é o conhecimento. Se, se antes você conseguia abarcar tudo ali dentro do... do de uma mesma filosofia. Agora não dá mais, né? Agora isso é, é, é até errado. Isso faz todo sentido, né? Se a gente pensar que o, o que a burguesia fez foi não só tomar o poder, né? Ela transforma toda a, a, a forma de todo modo de produção. Se, se antes, né? Ela tem o seu modo de produção próprio que fica ali é marginalizado, quando, quando você tem uma, a aristocracia como classe dominante, quando ela toma o poder, né? ela, ela, a burguesia é, se torna classe dominante, ela vai expandir isso para a, a sua forma, de, 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 o seu modo de produção vai ser expandido para praticamente todos os aspectos da vida.
0: Isso aí. Então, ó, se antes a gente olhava, se antes os filósofos olhavam para a natureza, e tentavam entender, nossa, como que é legal ter essa água correndo aqui? De que que são feitas as águas? Aí começa -se a se ter aquela ideia de como que se iniciam as coisas, começa a surgir questionamento sobre átomos e afins. Com a burguesia, a gente olha para a água e fala: "Olha, essa água aqui dá para a gente rodar um moinho". Se a gente rodar um moinho, dá para a gente rodar alguma engrenagem e adicionar valor sobre alguma coisa. E aí que vem a, a mudança. A gente sai de uma visão de que as coisas possuem uma utilidade, como contemplação, como alguma coisa que é o bom, que gera alguma coisa boa para a pessoa, como valor. Então, aí o valor de um item, o valor de alguma coisa, começa a estar no valor de troca que ela consegue assumir. Ou seja, se eu pegar essa pedra, eu não quero saber se ela é uma pedra polida. Eu quero saber se... Se eu pulir essa pedra... Se eu pulir essa pedra... Eu vou conseguir vender ela? Eu vou conseguir adicionar valor nela? E vender mais caro? É uma, é uma mudança... Co completa
1: de, de paradigma... Que a gente tende a achar... Que... Não... Que é, como, se, como é que eu posso dizer? Que não revolucionou... A, a sociedade tanto e a gente vai ver que a ideologia ela justamente oculta isso <risos> de forma de dar é, de, de atribuir valor ao, 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 ao trabalho ela, ela vai revolucionar toda a, 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 ela, ela vai mudar toda a forma com que a sociedade se organiza e a ideologia vai acabar ocultando isso isso a gente é, é, vai vai fazer parecer que isso é uma coisa mais natural que a gente go go gosta de pensar que
0: é. E aí é que entra a ideia de ideologia. Tudo isso que a gente falou aqui é ideologia no meio de ciência. Então, antes você tinha uma ideologia de que as coisas visavam o bom, visavam o belo, contemplativo. Agora, o que está dominando é trabalho. Então, é trabalho e como que eu posso gerar valor em cima do trabalho em cima de alguma coisa natural. Então, a ciência moderna, a própria engenharia vai entrando nessa, nessa brincadeira, começa a assumir uma forma de que o trabalho é que importa. Isso é natural para a gente, que a gente não percebe como ideologia. Mas, no fundo, é uma ideologia. É uma forma de ver o mundo, de encarar o sistema, de como encarar a sociedade
1: o conceito de ideologia ele eu, eu, eu vou tentar fazer ele da forma uma forma bem resumida mas ele, ele tem muitas definições né mas a, que eu acho mais interessante definir a ideologia como uma expressão das relações de dominação econômicas que existem na sociedade se você tem ali é, relações de dominação a, a ideologia é, é, essas relações vão se expressar na forma de ideias e, e essas ideias vão compor a, a ideologia o que, que isso quer dizer, né? Se você tem ali uma, uma relação em, 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 em que uma determinada classe que possui é, ela que exerce o poder político numa sociedade, o fato dela ter mais, de, 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 a, a detentora do capital faz com que ela possua mais direito que as classes é, oprimidas, as classes que não possuem capital, é, faz com que a classe dominante seja justamente aquela que exerça o poder político, ela vai é, ela vai usar de ideologias que justifiquem essa, essa forma de dominação. Ela vai explicar por que é essa dominação boa. é boa. É, é, a, a ideologia, ela vai justificar essa forma de dominação, tentando ocultar, justificar, naturalizar as relações de, de dominação que, que existem.
0: Resumindo aí a conversa inteira, alguém tem dinheiro, alguém tem poder, tem uma classe que tem mais dinheiro, tem mais poder, ela quer manter o poder. Como é que eu faço? eu crio um conjunto de ideias, uma ideologia, para conseguir manter aquela minha dominação e manter o meu status. Isso a gente vê muito claro na questão econômica. Quem polui, quem são os principais players desse mercado que vão estar tá lá causando maior impacto ambiental, eles vão tentar inventar tudo qualquer tipo de história para dizer, não, a gente está poluindo, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui é de boa. A gente tem aqui dados, não sei das quantas, que se a gente jogar esse resíduo aqui no, no Rio, daqui a uns dois anos já depurou, já está tranquilo. Começa a usar de, de todos os tipos de artifícios para tentar manter aquele status, porque fala, não, eu quero ganhar mais. Fala. Não,
1: é, é porque... Então a gente pode é, colocar aqui ideologia como uma coisa que impede a gente de fazer uma compreensão verdadeira do mundo? Ela vai... Se, se a ciência... Ela, ela possui essa capacidade de gerar ali uma, uma, uma produção de, de conhecimento é, ela, ela possui essa capacidade né não essa é, é, essa finalidade ética é, moral né mas então a, 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 a ideologia não 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 está impedindo a ciência de é, exercer esse papel de, 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 de fornecer para a gente a verdadeira compreensão do mundo? Acho que esse é, é, é um questionamento que a gente vai ter que
0: responder aqui. Oh, e eu gostei bastante, hein? No, vou ser sincero. É, é uma forma muito legal de você pensar, porque agora, em, emendando um pouquinho, quando a gente vai mais à frente, falar sobre questões de métodos, a gente tem alguns pensadores que vão falar, olha, você pode ter quantidade de dados que você quiser ter mas esses dados eles vão ser obtidos por um ser humano e esse ser humano tem as percepções de mundo dele então o seu dado pode ser de qualquer forma pode ser medido da forma mais exata mais precisa possível só que é um ser humano que está por trás dele e ele carrega com ele os seus sentidos a sua própria forma de ver o mundo então esses dados por si só eles já estão viesados com os sentidos de quem coletou eles. É uma, uma boa questionamento aí, mas agora, já que a gente falou de ideologia, e falou de possibilidade de ver o mundo, partindo nesse sentido, eu lanço para você, Doug. Aqui na engenharia, a gente tem um... Nós dois somos engenheiros, né? A gente tem uma forma muito tecnocrática de ver o mundo, né? Tanto que você até comentou no início, a gente... Pô, existe ideologia em engenharia? pergunto, será que, será que essa ideologia formada na gente, já esse negócio de trabalho, de mercado de trabalho, de técnico, isso impediria a, a engenharia de exercer, talvez, o papel que a gente promete lá na colação de grau?
1: Bom, para começar, a gente tem que olhar né, o, o que, que seria essa tecnocracia e por que, que ela está tão presente na, no, no ensino da engenharia, né? não só no ensino como também no, no próprio exercício é, da, da profissão a, a tecnocracia ela diz que basicamente quem deve exercer uma determinada função é aquele que possui o, o conhecimento a, técnico para 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 exercer é, o que faz muito sentido só que isso acaba e, e, isso pode ser extrapolado de acordo com o, a, a finalidade com que se usa essa ideologia tecnocrática. Né? A gente pode pegar aqui, no caso brasileiro, toda a história da, da de como a, a, a engenharia foi implementada aqui, aqui no Brasil. Né? É, em, então a gente tem, a engenharia, ela sempre teve, sempre associada com a, a história da, do, do, dos militares aqui no Brasil. Né? Desde a época da colonização, você vai ter ali o, 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 o exército, as, as milícias é, coloniais, né, que, que seriam os, os antecessores da, das forças armadas contemporâneas, muito, muito encarregados dessa função, né, de é, tanto na, na, da extração de minério, é, é, principalmente aqui é, nas Minas Gerais, né, na extração do ouro, garantem, né é, é, que a, a produção econômica ali atenda aos interesses da é, da coroa portuguesa e a, a, a partir daí você tem à medida que a, a história progride, né? Você tem a chegada da família real ao Brasil, você tem a, a abertura da escola naval no, novamente, né? A, a prática da, da engenharia tocada por pelos militares e pra, para atender fins militares, né? Questões estratégicas estratégicas dos militares ali, ali no Brasil após chegada da família real depois pós independência à medida que a, a, as instituições forças armadas elas vão se consolidando isso também vai fazendo parte das práticas da, da, daquela instituição né é, 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 elas vão se consolidando e adquirindo de, de, é, diferentes papéis né de, de, de participação ao longo de toda a história assim do, do Brasil no século 19 século 20 né desde desde a Guerra do Paraguai, em que as, as Forças Armadas já passam a, a ser um, um, um ator político mais, mais, mais direto, né? é, desde a proclamação da República, que foi feita por militares, é, até... e, e, e sempre é, tiveram uma participação ali na República, e até a gente vê o desenvolvimento de... como se diz... Não é o desenvolvimento, é a, 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 a. As escolas de engenharia, né? Elas estão sempre muito ligadas às Forças Armadas, mesmo no, no, no início do século XX, ali na, no finalzinho da, da Velha República. E mesmo quando é, você tem, assim, a, a expansão das, das faculdades, assim, no, no, no Brasil, né, da, da, das escolas é, superiores de ensino superior no Brasil, né? Que elas também vão est est estudar a, a, a engenharia. Você nunca deixou de ter uma, um, 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 um viés militarizado né, nessa prática da engenharia? Porque é justamente quem tinha a, a, a grande bagagem acadêmica ali, né? Sobre de, 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 de prática, estudo. É, é muito interessante porque é a a hierarquia militar, e isso em vários, em vários países, né, em várias sociedades, ela se mescla muito com a ideologia da, da burguesia, né, no, no sistalista. Né? É, uma, uma sociedade hierarquizada, rígida, se reproduz, né, que ela, ela se dedica à a, 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 a sua própria autorreprodução, aliás, à sua autorreprodução, <risos> ela casa muito com essa, com essa ideologia militar. Então, eu acho que dá para dizer que os engenheiros no Brasil, eles nunca se desprenderam dessa forma muito hierárquica, muito rígida de exercer suas funções. Né?
0: E essa influência a gente pode perceber ainda hoje que quando a gente fala em engenharia, a gente nunca vai lembrar de UFV com o FMG, com o FRJ, a gente vai lembrar do IME, a gente vai lembrar da, do ITA, a gente vai sempre tomar como referência essas escolas de engenharia que estão ligadas com esse sentido militar. E aí que entra a ideologia. Olha só como é que a gente está em cima do, de um panorama. Às vezes a gente nem tem como, a gente não tem um critério de comparação. Por exemplo, ah, nível de relevância de publicações. Ou nível de rendimento acadêmico Qualquer coisa Às vezes a gente não tem esse nível Esse, esse indicador para a gente poder dizer Tal instituição, tal al tais alunos de tal instituição são melhores Mas instintivamente nós vamos dizer Que os alunos do ITA e do IME são alunos melhores Isso de novo está dentro dessa ideologia que a gente vai assumindo até por,
1: até por uma questão histórica também, porque é. muito do que foi, foi se praticando nas universidades também foi de reproduzir o que se fazia nessas escolas das Forças Armadas. Né?
0: É. E a influência militar no Brasil ainda continua, porque a gente vai ter o período do regime militar, em que a gente vai ter uma aplicação muito grande da tecnocracia, principalmente no ensino básico, em que você vai ter uma mudança de paradigma de olhar para a educação básica e falar eu quero, nessa educação básica, eu quero formar profissionais, eu quero técnicos. Então, daquela época, se tiver alguém aí que tem lá os seus 40 anos, entre 30 e 40 anos, provavelmente deve ter vindo de uma época em que os cursos médios eles eram linkados com cursos técnicos. Cursos de contabilidade, sei lá, cursos de mecânica, cursos de informática ou alguma coisa. Porque a ideia de tecnologia é essa. Eu quero formar técnicos. Então, o meu objetivo é eu quero que você se afaste de qualquer tipo de coisa que não é só esse específico ponto aqui. E aí que a gente entra. O que seria esse específico ponto? Olha, eu quero que você dimensione um reator. Onde que esse reator vai estar, tá? não te interessa. Se esse reator vai estar tá lançando poluição, se vai estar tá consumindo água com força para resfriamento, não tem água, você está jogando essa água aqui, não me interessa. Eu quero que você dimensione o reator. Esse que é o ponto que a gente está chegando aqui nessa, nessa visão de engenharia. O engenheiro hoje, ele é reprodutivo. O engenheiro brasileiro ele é tão reprodutivo que, às vezes, se você fizer uma, um questionamento um pouquinho fora da caixinha, é provável ele travar. Isso a gente conhece aí de, de alguns colegas, né, que é, é muito bom em executar aquela função que está ali. Aquilo que está no livro, aquele tipo de coisa. Agora, se eu mudar aquele contexto ali do livro, que o livro traz um padrãozão. Então, se eu mudar aquilo ali, as coisas já começam a complicar, como se fosse um algoritmo que segue. Então a gente vai com essa tendência, e esse que é um dos perigos do que o Dog falou da questão da tecnocracia, porque a do... é legal eu dizer, olha, eu vou colocar gente técnica que tem capacidade técnica para exercer determinado serviço. O problema é que eu não posso só supervalorizar o técnico, eu tenho que entender que esse serviço está no meio de alguma coisa. Esse serviço está afetando quem? Esse, ele está indo para onde? E é nesse sentido que eu lanço a pergunta. O engenheiro, ele tem algum papel nisso tudo? Ele tem um papel social? Ele tem uma classe dentro da sociedade? Ou ele é só mais um funcionário, mais uma profissão qualquer? Ele existe essa, essa vamos dizer, uma ideologia próxima da engenharia? Como a gente, às vezes, pode pensar em uma ideologia para a medicina, que seria a questão de salvar vidas. O que, que seria a essência, o âmago da engenharia?
1: Respondendo essa pergunta, é, existe, sim, um papel idealizado para né? o engenheiro. O seria o de meio que líder ali, né? de determinado processo produtivo. Né? Você vê ali é, engenheiros como gerentes, é, como a, 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 os que coordenam né? a, a, as ações de, de, de operários, né? seja na atividade industrial, seja na construção civil, isso é muito condiz... isso se expressa até né, de um caráter econômico né você vê que o, o, o engenheiro ele é colocado ali como um, um, realmente assim uma uma classe média né? como se fosse um intermediário entre o detentor, os detentores do meio de produção e é, os operários os, os trabalhadores né aqueles que que realmente executa a tarefa, né? Você tem na ditadura militar a criação do COFEIA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que vai que vai regular essa profissão de, de, de um modo que ela sempre vai estar privilegiada, né? Ela vai ser sempre um... um vai se estabelecer ali é, pisos salariais, normas, né? Para é, o exercício da sua profissão. Que vão é preservar essa estrutura. Isso vai ser muito interessante da gente puxar lá na frente, né? Mas quando a gente falar de despolitização, porque a gente vai falar de. de é, do, 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 do potencial reacionário né? que o. Um, o, o engenheiro costuma ter aliás não o potencial do, do, do viés reacionário que o engenheiro costuma exercer porque o, 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 o engenheiro ele é, muitas vezes ele, ele vai encarar ali uma, uma organização do, do, dos seus subalternos como uma subordinação a si né? ao, ao invés de uma in, in, in subordinação é, aos verdadeiros detentores do, dos meios de produção
0: como falou, a gente tem uma um papel intermediário. Se a gente fosse ver dentro da sociedade entre o operacional e o estratégico, então a gente a ideia da engenharia, a sua ideologia é interessante, o seu papel seria interessante no ponto de ser essa ponte. Nesse, nesse sentido de ponte, a gente poderia dizer que essa é a representação do engenheiro na sociedade hoje. Então, para voltar aí na, naquela questão inicial, a engenharia, ela assume a ciência para fazer as suas coisas. Então, é um, é um profissional, é uma pessoa que vai utilizar de conhecimento científico para realizar determinada atividade. Seja ela uma atividade dentro de uma indústria, seja ela dentro de uma cidade. É estreito. A linha entre a junção entre engenharia e ciência é muito próxima, apesar de uma ser um pouquinho distinta da outra. Mas já que a engenharia usa da ciência para fazer as suas coisas, se a gente falou anteriormente, a gente chegou numa num questionamento, poxa, será que a ideologia, ela bloqueia a ciência? E se ela bloqueia a nossa visão, a nossa percepção de ciência, será que a engenharia também vai sofrer dessa influência? Então se eu tenho essa, essa ligação, às vezes, o que a gente tenta hoje pensar é se existiria uma forma de padronizar, então se existiria um método para se pensar ciência, então a gente vai surgir lá os métodos científicos que também vão vão sofrer alteração ao longo do tempo, mas aqui o interessante é lembrar, vamos trazer aqui, não, não tão recente, mas vou trazer a ideia de Kant, que é aquilo que já havíamos comentado. Você pode ter a coisa mais técnica do mundo. Os dados mais precisos e mais exatos do mundo, mas ainda assim você tem um ser humano. E se é isso, a gente aplica a ciência, se a ciência ela também tem um, uma ligação com a engenharia, porque a engenharia está usando de conhecimento científico para fazer o seu trabalho, então vamos pegar para analogia isso daí, ó, e vamos trazer para o engenheiro. O engenheiro ele pode trabalhar com os dados que ele quiser, pode ter à sua disposição os dados mais específicos e mais bem monitorados. Mas ainda assim, é ele que está ali interpretando e ele tem que ter consciência de que aquele dado, por exemplo, de DBO, que ele está medindo no efluente de uma empresa, aquele dado ele vai influenciar se aquela empresa está lançando aquele efluente dentro de um rio. Então pode ser que a norma peça uma eficiência de remoção de 70%. Só eu estou seguindo a norma, mas será que esse 70%, naquele rio, que tem uma comunidade próxima, mas será que é realmente só seguir a norma nesse caso? Será que nesse caso o engenheiro não tem que olhar para aquele ponto e falar, não, a norma é 70%, mas dá para fazer alguma coisa que a mais. A gente tem que fazer a mais porque não é só seguir o conhecimento técnico. Existem outras coisas que influenciam esse caminho. É, falta totalmente crítica, né? É,
1: não, não, não é tanto enfatizado que, que se deve criticar né, a atividade econômica que você está executando ali. Isso é, mostra, assim, né, como é, é uma, uma área de ensino muito afetada pela ideologia da classe dominante, né? Porque quando ela se julga como a meramente técnica, como meramente aplicadora da ciência, como se achar sem ideologia nenhuma em sua prática, isso já oculta toda a relação econômica e social de dominação, de impacto daquela atividade econômica. E nesse processo de ocultamento a gente vê como isso é ideológico, né? É, a, a, a gente pensar que a nossa atividade não não, não é não reproduz relações econômicas de dominação é, relações econômicas que é, trazem impactos socioambientais a gente já está é, muito imerso é, é, a, a, a gente tem assim né um, 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 Problema, assim, né, de, de, de uma, uma geração que, como toda geração, né, ela tá muito revoltada com os problemas do mundo, né? Porque o, o capitalismo ele é contraditório, ele traz problemas. Por mais que as pessoas que, queiram achar que não, ele, ele traz muitos problemas e as pessoas ficam revoltadas com isso. Só que o, o, o viés ideológico ele acaba de, de, diagnosticando o problema da nossa realidade como nas ideias da nossa realidade. Quer, quer dizer, se o, 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 os problemas da, da nossa realidade. So, so, é, são da ideologia vigente, não da materialidade. E aí é, pensa-se que troca de ideologia na falta de resposta da materialidade. Quando, quando você tem assim um, um movimento, né, não, a, a, tal o governo é esquerdista, a gente precisa de uma coisa mais empreendedora para o livre mercado, né? Para mudar a nossa realidade a gente precisa de é, aplicar essas ideias, né, que encontra os problemas da, da, da realidade. E aí, e, aí, e aí determina que para resolver aqueles problemas, você precisa trocar a ideologia. Quando uhum. a realidade não corresponde àquilo que você idealizou, você começa a achar desculpas, né? Tipo assim, ah, não foi liberal o suficiente, não foi empreendedor o bastante, não, é, não, 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 não se aplicou bastante os princípios do, do, do livre mercado, né? Então a cada falta de correspondência da, da, da realidade com a, 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 a ideologia que você está propondo, você acaba tendo ali uma frustração, mas, ao mesmo tempo uma, uma desculpa. É porque a ideologia não foi implementada. Quando justamente é, a, a verdade é que não se fez a crítica da, da materialidade. Fez uma crítica completamente ideológica. E, e, e é por isso que muitos engenheiros acabam se seduzindo assim, por, é, por, por discursos né é, tipo do bolsonarismo, tipo do é, Partido Novo, assim, não, de que nós, é, nós vamos promover aquela abertura econômica, nós é, vamos fazer nada com viés ideológico. Né? O, o fato deles se dizerem como se assim, viés ideológico, é, já oculta né, que, o que, que o que eles querem é a, a, a manutenção de, é, da, das relações econômicas da classe dominante presente. Né? Então, é, vai, 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 isso vai ser sempre um um ciclo, né? A, 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 a gente nunca vai dar a materialidade nunca vai dar a resposta que se idealizou e sempre vai 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 se dizer que é porque não foi é a aquelas, aquelas ideias não foram aplicadas da, da maneira devida.
0: Às vezes uma negação que existe uma ideologia é realmente algo que a gente está vendo que está se aumentando e isso só contribui para a manutenção do que se está ninguém questionando realmente a situação do sistema, no momento que a gente está fazendo essa gravação, a gente está tendo aí os problemas com o coronavírus, e muitas vezes como que a gente como engenheiro atuaria nesse sistema. Os engenheiros assistem essas questões todas, e o que, que é o papel de engenheiro, como que poderia estar atuando, é só cientista que está ali dentro?
1: É, concluir assim, com uma, uma, uma questão né, de que realmente, é, também foi um questionamento que a gente fez lá atrás, né, ele, ele, isso foi, foi um ponto que eu levantei lá atrás, que a, a ciência ela não cria a, 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 as finalidades, né, ela fornece o meio para os quais a, as, as finalidades devem ser exercidas. A gente tem que se questionar se a gente não está fazendo, se a gente não tá realmente fazendo ciência para resolver os problemas do mundo, resolver os problemas da classe trabalhadora, né? É, se o, a, a ciência que a gente produz e reproduz, elas vão tão só é, servindo para reproduzir o sistema de dominação
0: atual, é isso. Boa aí nessa nessa ideia né de o que, que a gente está fazendo com a ciência. O que, que a gente faz com o conhecimento que a gente obtém? Se a gente simplesmente segue em frente ou se a gente pega aquele conhecimento, não só em engenharia, agora extrapolando aqui, vamos pegar o ensino básico, né? A gente pegar esse conhecimento científico e como que aplicar. Trazer ele pra dentro da sociedade e entender que ele faz parte daquilo ali. Porque a ciência por si só é só uma ferramenta aí entre ar. É a gente que dá a utilidade pra ela. Então aí, encerrando o primeiro episódio aí do, do História da Boiada. Acredito que a gente ainda vai continuar nesse assunto. Ah. Até a próxima. Dá um adeus aí, dog. E vamos embora Tchau, tchau.